0: Olá, aqui é o professor Miro Santos, mais um podcast Pensando Sociologicamente. Nesse episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre o retorno das aulas presenciais, ou o retorno das aulas em alguns momentos, em alguns locais, de forma híbrida. Vamos falar um pouquinho sobre o retorno em Minas Gerais, no estado de São Paulo e no estado de Mato Grosso do Sul. Olá, pessoal, tudo bem?
1: Aqui é a professora Bruna Gaioso, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o retorno das aulas presenciais, né? Nós temos uma proposta de retorno às aulas presenciais de maneira híbrida, ou seja, nós vamos ter um escalonamento de estudantes que vão ser revezados de maneira presencial e à distância, certo? Para que haja uma menor aglomeração de estudantes dentro da sala de aula. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre todas as questões que envolvem esse retorno à sala de aula para os professores e para os estudantes.
0: Alguns estados e cidades planejam o retorno das aulas presenciais. Seria mais ou menos retorno a partir de protocolos sanitários e com 35% da ocupação das salas. Então é um modelo que a educação chama de a educação híbrida, um modelo no qual vai existir um tipo de rodízio em que os alunos se revezam entre o ensino presencial e a educação à distância. Então, assim, a gente vai ver agora um pouquinho sobre a volta às aulas e, em especial, a volta às aulas em São Paulo, em Minas Gerais e em Mato Grosso do Sul. Para a
1: gente começar uma discussão a respeito do retorno das aulas presenciais, nós precisamos entender qual é o cenário atual dessa pandemia. Né? Nós precisamos primeiro perceber que hoje nós temos um número de contágio muito superior ao número que nós tínhamos lá no início do ano de 2020, né? Quando nós suspendemos as aulas presenciais e iniciamos as atividades remotas. Por que que estamos tendo essa proposta de retorno agora, neste momento, que inclusive estamos, né, um pouco mais perto, da vacina. Né? O que que tem acontecido? O Estado, ele tem sofrido uma pressão muito grande da população que almeja o retorno às salas de aula, também porque a classe trabalhadora não tem condições né, de pagar uma babá, de pagar pessoas para cuidar de seus filhos enquanto trabalha. Está realmente havendo uma grande dificuldade neste sentido. E aí, a gente precisa também entender qual que é a concepção de escola que nós temos, né? As reivindicações de retorno presencial estão muito mais relacionadas à necessidade de ter onde deixar o seu filho para poder trabalhar do que uma preocupação real e específica com a educação desta criança.
0: Bom, como fica o estado de São Paulo? Fechadas desde março de 2020, as aulas regulares por conta da pandemia do Covid-19, as escolas vão abrir agora em 2021 e no caso da rede do sistema estadual de ensino ocorrerá a partir do dia 8 de fevereiro de 2021 então é um processo que se dá a partir de cobranças, de pressões por todo lado cobranças dos pais consulta de especialista que dizem que as crianças os jovens em casa estão estressados, estão altamente em situação muito penosa em relação à saúde mental e também por conta da, do fraco, do picho de desenvolvimento educacional remoto, esses sujeitos estão pressionando o retorno das aulas. Então, a data de volta às aulas já foi definida, ela vai ocorrer dia 8 no estado de São Paulo e as escolas funcionarão com 35% da capacidade.
1: É, nós temos passado por uma pressão muito grande da sociedade, os professores têm sido julgados desde o início do ano passado, né? A ah, parte significativa da população acredita, inclusive, que os professores ficaram parados em casa recebendo, né? O que realmente não aconteceu. Longe disso, né, os professores eles tiveram que trabalhar o dobro ou o triplo do que já trabalhavam. O trabalho em casa, né, o home office, ele é muito mais esgotante, ele é muito mais exaustivo, principalmente para mulheres numa sociedade patriarcal. Então nós precisamos entender quais são os problemas que podem vir junto com esse retorno às aulas presenciais.
0: Bom, no caso do Estado de Mato Grosso do Sul, a Secretaria Estadual de Educação confirmou o retorno das aulas na rede estadual de ensino para o dia 1º de março de 2021. Então a volta seria online de início com o retorno das salas de aula de maneira progressiva no sistema híbrido. A Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul, ela informou em uma live que a educação presencial iria retornar de maneira remota. Bom, o mês de fevereiro será voltado para orientações e formações de profissionais da rede, aquilo que nós chamamos de jornada pedagógica, para que os professores se adequem, façam algum tipo de treinamento e planejem esse início das aulas. Então, isso vai ocorrer durante o mês de fevereiro. A partir do dia 4, inicia-se a jornada pedagógica. A partir do dia 1 de março, ocorre a volta às aulas presenciais, de maneira híbrida, com algum tipo de escalonamento, algum tipo de revezamento dos estudantes.
1: A proposta específica do governo é que haja então escalonamento, que haja um revezamento de estudantes, né? Suponhamos então que metade da turma estude presencial, enquanto a outra metade estuda à distância durante uma semana e na semana seguinte é, existe então a troca né, desses estudantes. Essa modalidade ela vai ser muito mais exaustiva para os professores. Os professores, eles precisarão, então, o tempo todo estarem atendendo em duas modalidades. Ao mesmo tempo em que eles estarão em sala de aula, atendendo os estudantes que estão em sala de aula, eles também precisarão estar dando suporte para os estudantes que estão em casa, recebendo as atividades de maneira remota, assistindo vídeo-aula, né? O professor, além de dar a aula na escola, ele vai precisar preparar uma aula, gravar uma aula para que seja encaminhado nos grupos, nos aplicativos, nas salas virtuais. Esse é um ponto. É um ponto extremamente importante, mas eu ainda não considero que seja o mais importante. né? O ponto mais importante, ele refere-se à saúde. Nenhum professor dirá, que a educação não é importante, mas nós reconhecemos que para que a educação se mantenha caminhando, nós precisamos antes que nossas crianças estejam seguras e saudáveis e também que os professores, né, os nossos colegas de trabalho, a equipe da escola esteja também em segurança. E o que que acontece, gente? Nós Teremos um número de convivência, um número de contato muito elevado, porque cada professor vai ter um contato com todos os estudantes, ainda que de maneira escalonada, né? Uma semana nós teremos contato com alguns e na outra semana com outros. Esse contato, ele vai existir. Os estudantes não terão contato com todos os estudantes, mas terão contato com nós, professores, e nós faremos essa essa passagem ou essa ligação entre um estudante e outro. Se um desses estudantes apresentarem sintomas, se um desses estudantes houver sido infectado, nós teremos a culpa, nós teremos carregado este vírus e transmitido para os outros. Isso é extremamente maléfico, isso é extremamente cruel, né? Colocar nas costas dos professores uma carga tão pesada quanto essa.
0: Bom, no que diz respeito à rede estadual de ensino de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Educação fará né, essa retomada no dia 4 de março, de maneira remota. Mas assim, eles pressionam e fazem luta para restabelecer as aulas presenciais. Bom, o Estado de Minas Gerais, ele vê com muito risco, né, a retomada. Vem estudando o mecanismo de sensibilização para conseguir garantir essa retomada. Então, é, eles falam que o processo vai ser feito a partir de respeito às normas de segurança, de saúde, de prevenção e com todos os protocolos de saúde. Entretanto, a gente sabe que há uma dificuldade de respeitar os protocolos na população de uma forma geral. Há uma incerteza como isso vai ocorrer nas salas de aula e a classe de professores está com um pé atrás em relação a essas retomadas.
1: Outra questão extremamente importante de ser tratada é com relação às condições físicas da escola pública. Nós temos uma infinidade de, de modelos de escola na rede estadual do Mato Grosso do Sul, que é onde eu atuo, nós temos... É, cada escola apresenta uma singularidade, né? Cada escola apresenta especificidades. Mas, de maneira geral, eu trabalho em uma escola de, de realidade periférica, os nossos aparelhos, os nossos projetores, eles mal funcionam. Né? Nós não temos a possibilidade de lecionar, né? de dar uma aula em sala de aula enquanto gravamos essa aula e transmitimos isso é, de maneira remota. Essa possibilidade ela não existe. Nós não temos materiais sanitários em grande quantidade para poder receber estes estudantes. Nós não temos a mesma realidade de algumas escolas particulares. Nós não temos, por exemplo, condições físicas de fazer todo o processo de esterilização que seria necessário, né, para que os estudantes entrassem em sala de aula. Nós não temos. Nós não temos materiais para gravação de aulas com qualidade. Também não temos, pessoal, é, a possibilidade de gravar a aula e transmitir para os estudantes que estão em casa de maneira remota, porque é impossível a gente acreditar que os estudantes que estão em sala vão ficar em total silêncio para permitir a gravação. Nós estando em casa, nós já passamos por problemas, né? Porque aparece um cachorro latindo, uma moto que passa e buzina, o filho que precisa de alguma coisa, então já é difícil para a gente gravar a aula. Em casa, sozinhos, imagina como será para gravar a aula estando com outros 15, 20 estudantes em sala. É porque essa é a realidade nossa. Nós temos turmas de 40 estudantes. Agora vocês imaginam, de maneira escalonada, nós vamos ter pelo menos 20. A realidade física das salas, ela não permite 20 estudante com o distanciamento de um metro e meio. Não permite. Então nós precisamos pensar se nós temos condições reais de voltar de maneira presencial antes de sermos vacinados, uma parte significativa da população acredita que estamos com preguiça de voltar para a sala de aula. Acreditam? É isso, é extremamente descabido porque o trabalho em sala de aula ele era um pouco menos desgastante que o home office, só que a gente. Precisa ter saúde para voltar para a sala de aula. A gente precisa Exatamente, ter Bruno. Acho que são
0: reflexões muito pertinentes. Você fala com grande propriedade. E a questão da infraestrutura é um, um grande gargalo, porque haja visto aqui também nós temos que falar sobre a desigualdade social. Então, as discrepâncias que existem no nosso alunado, na nossa clientela, que é o nosso aluno e suas famílias. Então, além da infraestrutura comprometida, a desigualdade que se passa, na qual os alunos. Eles não vão ter condições ideais para realmente assistir essas aulas em tempo real, de maneira síncrona. Ao mesmo tempo, efetivar esse, esse que nós estamos chamando de ensino híbrido, que a gente tem que fazer certas ressalvas em relação ao termo, porque ensino híbrido vai abarcar vários planejamentos, várias metodologias de formas mescladas, as quais usam tecnologias a um planejamento para que Haja uma flexibilidade no currículo, há um planejamento para que o aluno tenha uma agenda própria, um roteiro específico de ensino. Então, assim, há várias coisas a serem discutidas, nós estamos chamando isso de ensino remoto e emergencial, ou ensino emergencial remoto. E é claro, agora uma forma híbrida. Mas só nisso que você tocou, eu chamo a atenção. Para uma das coisas, como que a gente vai fazer esse tipo de gravação durante a aula presencial para alunos que não estão ali presencialmente? É muito difícil. O que você toca é de fundamental importância. A gente que mexe com, trabalha com edição, trabalha com planejamento na hora de fazer uma palestra, de fazer uma gravação, uma live. Temos que ficar muito preocupados com a questão do áudio. Então, a gente não sabe, é porque não aparece. Mas, por exemplo, o técnico de som da rede de televisão, o técnico de som de uma grande franquia de filmes, é uma das pessoas mais importantes ali no set de filmagem. O ruído que teremos em uma sala de aula comum, e ao mesmo tempo os alunos que estarão à distância, terão problemas muito significativos em relação à aprendizagem, porque não vão conseguir entender de maneira certa, com uma certa qualidade. É muito problemático a gente passar pano, a gente exercer o nosso trabalho, de maneira paliativa, de maneira sempre correndo atrás. Então, assim, fazer esse retorno sem as condições ideais, sem a estrutura ideal, sem planejamento adequado, sem as ferramentas disponíveis, é um tiro no pé. Não é preguiça da classe trabalhadora, não é preguiça da classe de professores, é uma classe que amo, o que faz, que recebe pouco por isso, sempre está atrás, mas é um debate que a gente precisa fazer agora. Então, esse foi mais um podcast no canal Pensando Sociologicamente com o professor Miro Santos e a professora Bruna Gaioso. Agradecemos profundamente o pessoal que sempre troca ideia com a gente, sempre nos dá sugestões e aos ouvintes no Spotify e no Anchor FM. Valeu, abraços!